0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die großartige Sarah Schäfer bei mir im Interview. Sie muss schon lachen. Sarah ist maßgeblich daran beteiligt, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, wofür ich ihr... So unendlich dankbar bin, weswegen es mir eine große Ehre ist, dass sie heute auch hier mein Interviewgast ist. Und wenn ich dir Sarah kurz beschreiben darf, für mich ist Sarah einfach pure Wärme. Ja, wenn ich mit Sarah zu tun habe, habe ich immer das Gefühl, umarmt zu sein. So viel Wärme, so viel Herz, so viel Offenheit so viel ähm, gebende Haltung in einem Menschen vereint. Das ist für mich Sarah und jetzt übergebe ich ihr das Wort, so dass sie sich vorstellen kann, wie sie gerne ja das machen möchte. Hallo, liebe Sarah. Hallo, ich möchte bitte nie wieder anders als so vorgestellt werden. Oh Mann, ey. Ich habe noch kein Wort gesagt und habe schon die Tränen in den Augen. Vielen, vielen Dank. Das, ist, das war gerade eine Audio-Umarmung. Oh. Jetzt muss ich mich kurz sammeln. Ähm, ja, Dankeschön. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr über mich sagen muss. Das musst du nicht, nein. nein. Also ja, ich bin Sarah Schäfer. Ähm, meine Website ist mehrgutezeit.de und das ist auch für mich genau das, was ich versuche, mir und meinen ja, Kunden zu geben im Leben. Es geht bei mir darum, das zu schaffen und das zum Lebensinhalt zu machen, das zur Arbeit zu machen, was einem die gute Zeit ins Leben bringt und das stimmig nach außen zu kommunizieren, damit es einen langfristig und für einen selbst gesund ja, nachhaltig erfolgreich bleiben lässt und sein lässt. Das ist, was ich jeden Tag machen darf und was mich mit sehr viel Freude erfüllt. Ja, das glaube ich dir und das ist total wunderschön. Und wir waren schon ein bisschen äh, im Vorgespräch fast an deinem wunderbaren Gedanken dran und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir schon fast da, dann <lacht> haben wir gleich losgestartet und jetzt erzähl ihn uns, bitte liebe Sarah, was ist dein wunderbarer Gedanke, den du mitgebracht hast? Der hat sich in den letzten, letzten zwei Wochen entwickeln dürfen und hat mich nicht losgelassen ähm, und hat sich immer wieder aufgedrängt und etwas, woran ich fest glaube, und das ist der wunderbare Gedanke, das ist, dass nachhaltiger Erfolg von innen kommt, immer. Und das ist, ähm, ich versuche immer nicht so viele Sätze mit ähm, immer zu beginnen oder zu beenden, aber das ist was, das hat sich jetzt so oft in meinem Leben aufgedrängt und gezeigt, dass ich traue, da ein Immerhin dran zu packen und das will was heißen. Ja, das ist, es ist immer so... <lacht> Da, ist es. da merkt man es dann plötzlich. Ja, es ist so faszinierend, diese wunderbaren Gedanken. Ich habe das schon, schon häufig gehört, der hat mich nicht mehr losgelassen, der hat hm. sich mir nahezu aufgedrängt. Die sind einfach da und in uns und, und wollen nur ausgedrückt und mitgeteilt werden. Ne? Ja, und tatsächlich glaube ich auch daran, dass diese Gedanken, ähm, wenn man sie denn dann ausspricht, dann hört irgendjemand zur richtigen Zeit diesen Gedanken und nimmt ihn mit und der bewegt was. Und manchmal ist das genau der Gedanke, den man hat. Oder es ist ein Nebensatz, den man vielleicht für Bananen hält, der bei einem anderen aber so auf fruchtbaren Boden fällt und genau dort gebraucht wird. Und deswegen bin ich so froh, dass du diesen Podcast machst, dass wir diese Gedanken nach draußen schicken können und darauf hoffen, dass sie irgendwo auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, das stimmt. Mhm. Und erzähl mal, Sarah, was, was ähm, ist denn die Geschichte von deinem wunderbaren Gedanken? Wo kommt der her? Also zum einen, ähm, es ist bei mehr gute Zeit schon so ein bisschen angeklungen, ich habe dieses Unternehmen, diese Arbeit für mich geschaffen, ähm, auch meine Art der Selbstständigkeit für mich geschaffen, weil ich mh, gefühlt immer alles richtig gemacht habe, also ich habe ordentlich ich war gut in der Schule dann habe ich ordentliches Abitur gemacht und bin direkt nach dem Abi bin ich studieren gegangen und direkt nach dem Bachelor habe ich sofort den Master gemacht und schön Regelstudienzeit und in der Woche in der ich meine Masterarbeit abgegeben habe habe ich schön direkt in einem Unternehmen angefangen wo ich vorher natürlich brav Praktikum gemacht hatte um auch wirklich dann einen Platz zu kriegen und äh, das, was ich jetzt mache, das Luft holen das habe ich leider dazwischen vergessen. Aber mh, wenn man von außen geguckt hätte, also wenn ich jetzt überlegt hätte, ähm, so Klassentreffen klassisch von außen drauf geguckt, mhm. dann hatte ich da eine tolle Karriere. Ich hatte einen Job, mit dem ich viel reisen durfte. Ich hatte was Kreatives. Das hat alles gepasst. Das war äh, wirklich super. Ich habe da Geld verdient. Ich habe nicht lange Job suchen müssen. Also nach außen war ich wahrscheinlich der perfekte Kandidat, dass jemand anders gesagt hat, ja Sarah erfolgreich, aber in mir sah es so anders aus. Ich war so, ich war so kaputt irgendwann. Ich war so, ja, ich habe mich irgendwann kaputt gearbeitet und hatte, habe meine Lebensfreude verloren und hatte wirklich irgendwann so diese die Zeit, wo es nicht mehr anders ging, wo ich weg, raus musste und wo ich dann auch gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich muss mir was, ich muss was anderes finden. Und das war ähm, das war für mich ein, ja, eine ganz schwere Zeit und gleichzeitig etwas, was mich heute dahin gebracht hat, dass ich immer wieder gucke und auch bei anderen sehr genau hingucke und denke, dass, wie es dir gerade geht, wie du nach außen wirkst, ich bin neidisch auf dich. Das ist das erste Gefühl, was hochkommt. Und ich dann denke, Moment. Geh mal einen Schritt zurück, versuch mal den ganzen Mensch zu sehen. Und ähm, ja, ich glaube, das war das, was in den letzten Wochen immer wieder kam. Dieses Bild, dass auch Menschen zu mir kamen und gesagt haben: Oh, ich bin so, die hat es doch geschafft, ich will auch so sein wie sie. Und das irgendwo ähm, das Thema Neid bei mir auch so im Freundeskreis hochkam, bei Menschen. Und ich dachte, ja, ich verstehe dich, aber wir sehen immer nur das Außen. Und wer weiß, ob all diese. Menschen, die wir als erfolgreich erachten, wie es denen innen geht. Ja, und da gibt es diesen schönen Satz von Anne Lamott, die sagte, never compare your inside to other people's outside. Aber genau das machen wir ja immer. Wir glauben immer, bei uns innen drin ist alles chaotisch und Baustellen und so und die anderen, bei denen sieht es immer so perfekt und rund aus, weil wir für den natürlich nur einen Bestandteil mitkriegen. Ja. ja, das ist was so sich immer wieder verschachtelt hat, die letzten Wochen in ganz vielen Facetten, Facetten gezeigt hat. Mhm. Mhm. Ja. ja, wow. Also mich ähm, berührt das gerade total, denn ähm, es, es tangiert mich persönlich sehr, sehr stark. Und mein Leben und wo ich herkomme. Und dieses, das Luftholen habe ich immer dazwischen vergessen. Das, das hätte original auch von mhm. mir sein können. Ja, ich, ich habe nicht nur das Luftholen vergessen, ich habe sogar mich komplett vergessen. Ja. Ja. Ähm, ja. Es ist immer wieder faszinierend, zu, zurückzublicken für mich und, und zu sehen, wo ich, wo ich herkomme und, und wie ich war und wie ich mein Leben gestaltet habe, wie ich mein Leben gesehen habe und wo ich mir jetzt manchmal gar nicht vorstellen konnte, dass ich, dass ich das wirklich gemacht habe, weißt du, wie ich meine? Dass ich, dass ich wirklich gelebt habe, so. Aber es ist so. Ja, und gleichzeitig frage ich mich, ich glaube, ich hatte damals keine andere Wahl. Weißt du? Es war ja. nicht die Wahl, dass ich gesagt habe, so hätte ich es machen können, sondern das war mein Richtig. ja Und vielleicht machen wir noch eine Aufnahme 2.0 in zehn Jahren ja. und sagen dann, ach, weißt du doch. Aber wer weiß. Und ich glaube, wir können immer nur in dem Moment, in dem wir sind, davon ausgehen. Und damals war das so. Es hat mir niemand gesagt, so ist Erfolg. Aber ich habe mir das aus, der, aus den Informationen, aus den Reizen, ja, die in meiner Umgebung, in meinem Leben bisher da waren, habe ich mir das so zusammengebaut und ja. habe geglaubt, dass die anderen mich so sehen und dass ich mich deswegen auch so sehen muss. Und ähm, ja, und letztlich war das dann, dann bei diesem Ziel, und ich glaube, das ist auch so wichtig, war dann bei diesem Ziel angekommen, diese Karriere zu haben, auf die ich so ausgerichtet war, weißt du, so vom Dorf kommend, mhm. so eine der ersten, die studiert, war das meine Idee von Erfolg. so mhm. Und dann kommst du bei dem Ziel an, sowas bei mir. Ich habe dieses Ziel denke, jetzt bin ich erfolgreich. Und dann kommt zum Ziel aber nicht das Gefühl. Hm. Und das ist dann im wahrsten Sinn des Wortes eine Enttäuschung. Ich habe mich getäuscht. Das war's ja. nicht. Und dann schafft man es noch ein paar, eine paar, ein paar Monate bei mir, fast Jahre die Augen davor zu verschließen und zu sagen, aber ich kann doch diese ganze Zeit nicht wegwerfen. Das Gefühl kommt schon noch oder vielleicht muss ich das gar nicht so, ne? Hm. bis dann irgendwann einfach in meinem Fall der Körper rebelliert hat und mir klar gemacht hat, nein, das ist nicht dein Weg. Und das tut dann einfach manchmal weh, aber es ist eine Enttäuschung, die mir Klarheit gegeben hat und die mir geholfen hat, weiterzusuchen zumindest. Weil ich glaube, auch das ist es. Ich glaube, dieses Ankommen, nachdem ich so lange gesucht habe, das wird nicht im Großen passieren. Auch dieser Erfolg, der wird nicht. es wird nicht so sein, dass ich irgendwann da stehe und sage, so, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich erfolgreich. Hm. Sondern ich glaube, wir können versuchen, uns das in ganz vielen kleinen Momenten immer wieder zusammenzusammeln. Aber einem Ziel hinterher zu rennen und zu denken, dann habe ich es erst geschafft. Oder im schlimmsten Fall, ich arbeite jetzt ganz viel, ähm, dann kann ich gut Urlaub machen. Oder ich arbeite ganz viel, dann kann ich in der Rente glücklich sein. Mhm. Das finde ich auch so ein Druckschluss und so die Idee von... Etwas, worauf ich hinarbeite, stellt sich erst am Ende irgendwo ein. Also ich glaube, dass das vorher zusammenhängen muss. Absolut. Absolut. Davon mhm. bin ich auch überzeugt. Ja. Ja, definitiv. Ich hatte, und, und du weißt das ja, ne? die, die Hörerinnen und Hörer wissen das äh, wahrscheinlich nicht. Letztes Jahr haben wir eine, eine ganz wundervolle Freundin verloren und sie war wirklich nicht alt, 42. Und sie hatte noch... Einige Pläne und dieses Warten auf, ja, warten ja. darauf, dass ja. ich mein Leben lebe, so wie ich, wie ich ähm, es mir auch vorstelle, aber nicht jetzt hier in, in Glanz und Gloria, sondern wie du sagst, ne, so mit dem mit dem richtigen, stimmigen Gefühl im Innen. Mhm. Darauf braucht man nicht warten. Ja, ja. Ich habe da so eine bezeichnende Geschichte, die ist mir ewig nicht mehr im Kopf. Jetzt ist sie mir gerade wieder, wieder eingefallen. Ich hatte. Ah, Atmen. Ich hatte eine Freundin. Ähm, ich nenne sie mal Judith, mhm. weil das mit der DSGVO ist bei Menschen, die nicht mehr unter uns sind, ein bisschen schwierig. Ich kann sie nicht mehr fragen, ob es für sie okay ist, dass ich die Geschichte erzähle. Ähm, ich habe Judith kennengelernt, ähm, auch als ich 18 war, gerade 18 wurde. Und. Ähm, Sie hatte dann Krebs und wir waren eine Weile befreundet, wir waren sehr enge befreundet und dann hatte sie Krebs und es wurde immer schlimmer ich habe sie irgendwann besucht und ähm, am Ende war es so, dass sie versucht hat, immer noch ein bisschen ins Hirn zu gehen und ähm, äh, im Kopf war aber, aber schon, ähm, war schon so, dass der, der Hirn beeinträchtigt war und dann konnte sie auch nicht mehr so gut sehen und dann sind wir so Schritt für Schritt in dieser Straße entlang gewandert und sie setzte sich irgendwann auf so ein Mäuerchen. Und hatte in ihren Ballerinas knallbunte Ringelsäckchen an. Und auch sonst, sie hatte so einen Fischerhut auf und keine Ahnung. Und Judith war jetzt nie jemand, die so irgendwie ein Modepüppchen gewesen wäre oder so. Aber als sie dann so da saß und sie sah wirklich so ein bisschen skurril aus. Also es war wirklich klar, der Fokus lag heute Morgen nicht auf Mode. Und dann saßen wir so da und guckten beide auf unsere Füße. Und dann sagt sie, weißt du, Sarah, wenn ich mir überlege wie ich früher alles gemacht hatte, um braun zu werden im Sommer, um, um Farbe zu kriegen und um schön auszusehen. Das braucht man alles gar nicht. Und dann guckt sie auf ihre Füße und sagt, weißt du, wofür ich heute dankbar bin? Und dann habe ich gesagt, nein, für Ringelsöckchen. <lacht> dann habe ich sie gefragt, warum denn jetzt Ringelsöckchen? Und dann hat sie erklärt, dass... Ähm, das hat mir dann ihre Mama später nochmal noch mal gezeigt. Sie wollten ihr, sie wollten Jude die Möglichkeit geben, noch ein bisschen im Haushalt mitzuhelfen. Und ähm, sie hat immer Socken sortiert und Socken zusammengepackt und konnte aber zum Beispiel, also einfarbige Socken einfach keine blauen von, von Grauen mehr unterscheiden und so. Aber Muster unterscheiden ging, also trug einfach die ganze Familie Ringelsöckchen, weil sie die nach Mustern zusammenlegen konnte. Oh Gott, wie süß ist das denn? Und das ist sowas, weißt du, wo ich denke so zurückzugucken, also zwei Dinge: einmal zurückgucken und denken, boah, das was mir früher mal wichtig war, das ist es gar nicht. Ich möchte nicht irgendwann an dem Punkt ankommen, wo ich auf mein ganzes Leben zurückgucke und denke, ich bin immer den falschen Ding hinterhergelaufen. Aber auf der anderen Seite auch dieses ja in einer verzweifelten Situation, in einer wirklich ausweglosen Situation auf so eine Kleinigkeit zu gucken. Und ich meine, dieses Söckchen, da ist, da hängt so viel dahinter sie, dass sie sehen konnte, für was sie da gerade so dankbar ist, für eine Kleinigkeit, ihre Familie, die alles dafür tut, damit man ähm, ihr eine Autonomie gibt und sie einen Nutzen, einen Platz da hat und sich nicht immer nur als Patientin fühlt. Das ist irgendwie so bis heute was, was mich, also ich sehe diese Füße vor mir und ich habe ähm, tatsächlich ein Foto gemacht. Ich habe bin in der Zeit immer ohne, also nie ohne ähm, ohne Kamera rumgelaufen. Und das ist bis heute, ich habe das ähm, Foto dann auch lange auf dem Schreibtisch stehen gehabt von ihr, also nur von diesen Füßen, einfach als Erinnerung für mich an das, dass es manchmal Ringelsöckchen sind, die dich glücklich machen. Ja, hm. Ja. wow, das ist eine tolle Geschichte. Verrückt, Dankeschön. an die habe ich lange nicht gedacht, an die Geschichte. <lacht> Ja. Es wundert mich nicht, dass du mit mir an Ringelsocken denkst. Denn ähm, wenn du meinen Mann kennen würdest, der würde dir jetzt genau sagen: Schau mal bei Carina in die Sockenschublade. Echt? <lacht> ja. ja wer bunt. Hauptsache so bunt. <lacht> wer will denn auch so langweilige Füße gucken? Ach ja, schön. Ja, ja. ja. ja aber das ist das. Und das, deswegen, ich versuche immer, mir. Ja, auch so häufig wie möglich, die Zeit zu nehmen, einen Abstand zu kriegen zu dem, was ich tue und in mich zu gehen und zu schauen, ist das von innen raus gerade noch das, was ich will? Wer, wer legt denn hier gerade die Kriterien für Erfolg fest? Bin das noch ich oder ist es von einem der tausend Reize, die von außen kommen? Den wir so ausgesetzt sind, ob das Instagram ist, ja, die perfekten Menschen auf Instagram oder die, die nicht perfekt sind, aber irgendwas trotzdem so viel besser machen als wir selbst oder alte Muster oder irgendwas, dem ich einfach aufsitze, was sich so angesammelt hat. Lauter so Punkte, die mein Kopf irgendwie zu irgendetwas zusammenschustert, aus dem ich mir meine Realität schaffe und das, da so einen Realitätscheck reinzukriegen, das versuche ich. Ja. Wenn es durch einen Podcast wie heute ist. Ja, <lacht> so ist das gibt es manchmal. Ja, und dieser Realitätscheck, der, ähm, der tut richtig gut, ne? Ja, absolut. Ja, da merkt, also ich persönlich merke dann immer so, was fällt wieder alles weg? ne? Was habe ich unbewusst, unbemerkt schon wieder mit an Bord gehabt bei mir? Ja was gar nicht wirklich wichtig ist, weil es nämlich nicht von innen kommt, sondern von außen und ich dem wieder mal auf den Daim gegangen bin. Und wenn ich das wieder loslassen darf, dann dann ist wieder so viel Leichtigkeit da, so viel Beschwingtheit. Dann ist es mit der Inspiration wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja. ja. Ich habe irgendwo kürzlich gehört, ähm du musst den Mittelweg finden zu leben, äh, zwischen dem Leben wie so, ein, wie so ein Investmentbanker, so kaufen, kaufen, verkaufen, immer schneller, höher, weiter mhm. und dem Mönch auf der anderen Seite. Wir, wir, weißt du, wir sind nicht, ja. wir leben nicht in der Hütte auf dem Wald, ja. sind keine Insel, aber ähm, die Alternative ist auch nicht einfach durchrennen. So, es muss irgendwas dazwischen geben und äh, diese Balance, die versuche ich immer wieder zu finden und ich glaube, genau das tut auch gut und sich selbst zugestehen, dass man mal in die eine und die andere Richtung titscht. Absolut.
1: Sieht immer Mensch, aus, als
0: wären alle so stabil und alles wunderbar. Und wenn du dann hinguckst, wie viel Selbstzweifel bei jedem von uns drin steckt ja. 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 Denn ja. dann kommt genau das, was du eben gesagt hast. Dann schustert unser Kopf wieder Geschichten zusammen. Ja. Und diese Geschichte denken wir natürlich, dass es wahr ist. Ne? Weil Recht haben wollen wir alle. Mhm. Irgendwo. und ähm, Zap zarab, haben wir Selbstzweifel auf dem ja. Tablett. Ja, Zapzarab ist sehr schön. <lacht> das würde ich mir merken, immer wenn ich jetzt mit einer Geschichte in meinem Kopf rumlaufe und äh, ich habe manchmal so, wenn ich im Wald bin den Moment, dass ich dann so kurz stehen bleibe, weil sich plötzlich so eine Geschichte auflöst, die ich die ganze Zeit nicht hinterfragt habe. Und ich dann plötzlich so stehen denke, Moment. Woher habe ich denn, dass das so ist? Man kann es ja manchmal nicht herleiten. Ne? Wo, ja. Warum glaube ich, dass das wahr ist? Und dann werde ich mir ab jetzt denken: Zap zap, zap zap. <lacht> zap, zap, zap. <lacht> oh, da werde ich im Wald stehen und lachen, Karina. <lacht> das ist ein sehr guter Ort dafür. Ja, das ist Ich denke ja, ich denke ja ganz häufig an dich, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin. Hm. Die übrigens ja sehr großartig, sind. Ah, oh, du liebst ja, das stimmt. Ja. Und ähm, ja, was wollte ich dich eigentlich noch fragen? Genau, ich, ich will dich auf jeden Fall noch fragen, ähm, warum du glaubst, dass, dass dieser wunderbare Gedanke wirklich wichtig sein kann für die Welt und was er, was er verändern könnte bei den Menschen? Ja, weißt du, vielleicht hört irgendjemand zu, denkt und hat nur kurz den Impuls zu sagen, woher, wer macht denn meinen Erfolg gerade fest? Warum fühle ich mich denn nicht erfolgreich? Und wer sagt denn, dass es so ist? Hm. Und wenn da nur einer oder einer ist, der das so mitnimmt und dem wir jetzt vielleicht gerade so ein bisschen die Perspektive verschoben haben oder jemand, äh, die denkt, ja, bei den anderen sieht es immer so leicht aus. Nur bei mir ist alles kaputt. Das habe ich übrigens von Chester gelernt. Das hat Chester irgendwann mal irgendwo gesagt in einem Podcast. Ich dachte, sie sagte, in dir sie, fühlt sich immer alles nach Baustelle an. Du musst nur irgendeinen Moment finden, wo du es beendest, wo du es abschließt, weil es wird sich nie fertig anfühlen. Hm. Und wo genauso wie ich damals das Gefühl hatte, wow, nicht nur mir geht so, genauso wünsche ich jedem anderen, der diese Folge oder auch jede andere deines Podcasts hört, dass sie das Gefühl kriegt, ich bin nicht allein, anderen geht es auch so. Und tatsächlich ist es gar nicht so dieser eine Gedanke, sondern überhaupt das Sprechen über unsere Gedanken, über unsere Zweifel, über unsere, ähm, ich nenne es mal Fehler, über unsere Erfolge aber auch, über die Momente, in denen wir neidisch sind, über das, was wir gelernt haben und auch das, was uns einfach nicht loslässt. Ich glaube, das ist genau das, Darüber müssen wir sprechen und müssen uns da wirklich von unserem Herzen leiten lassen, weil alles, was auch da wieder von innen kommt, aus dem Herzen kommt, was wir nicht zehnmal überlegt und dreimal gegengecheckt und äh, ja nochmal überlegt und nochmal korrigiert haben und was man machen sollte, damit man so wirkt, wenn man all das außen vor lässt und das Herz sprechen lässt und ähm, ja wo wir bei perfekt, unperfekt dann wieder sind, weil in der letzten Folge, wenn wir das zulassen, glaube ich, dann schaffen wir es auch, andere zu berühren. Und uns selbst berühren zu lassen. Und das ist, glaube ich, genau das, was hervorsticht in all dieser lauten, überall Kommunikation da draußen. Und das ist auch das, was uns die richtigen Menschen ins Leben bringt. Hm. Ja. ja. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ich bin ja ein wahnsinniger Fan davon, ähm Einfach etwas in den Raum zu stellen, einfach etwas zu geben, zu zeigen und das gar nicht mit irgendeinem bestimmten Ziel oder Zweck zu versehen, sondern es einfach nur dahin zu stellen. und wer es brauchen kann, nehme es sich. Ja? ja, ich verstehe das sehr gut. Ich versuche das auch immer wieder. Und kämpfe dann oft mit dem Gedanken, der kommt und sagt, oh, ist weißt das du, genug? Wie willst du denn erfolgreich sein? Wenn du immer nur die Sachen da so rausstellst. Mhm. Und ich glaube, das hat wirklich was mit Vertrauen zu tun, mhm. mit Vertrauen in sich selbst, in die mhm. eigene Arbeit, in die anderen, wer auch immer das ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, was... Ähm, das hat mich so, so total überrascht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mir das so hergeleitet und ich habe da also dieses du darfst dich nicht ausnutzen lassen. Ist mhm. so ein Glaubenssatz, den ich mitgekriegt habe und ich habe gemerkt, wie ich mich an dem abgearbeitet habe und gemerkt habe, ach, ich will Sachen und also was ich dann gemacht habe, war, ich habe nicht mehr so ich habe mich zurückgehalten im geben, weil ich dachte, ich bin ja blöd, wenn ich immer nur gebe und habe gemerkt, wie mich das krank macht. Das gefällt mir nicht. Und dann habe ich das sozusagen losgelassen und habe gemerkt, wie gut es mir tut, Sachen bedingungslos nach draußen zu geben. Ja. Und dann habe ich die Bhagavad Gita gelesen, wo, wo ich dachte, das ist ein Phänomen unserer heutigen Zeit, das ich jetzt für mich hier so ganz alleine erarbeitet habe. dann ist mir die Bhagavad Gita in die Hände gefallen. Ein Buch, ähm, was so die Yoga-Philosophie aufgleicht, was paar Millionen Jahre alt ist, in dem genau das steht muss ich so lachen. Ja, da geht es genau darum, dass du deinem inneren Wesen, die die Yogis und Yoginis nennen es Dharma, dem, dem Lebenszweck sozusagen, ähm, deinem inneren Kern entsprechend, dem man handeln sollst und das eben nach draußen tragen sollst und dass, wenn du bedingungslos gibst, also wirklich nichts zurückforderst, sondern vertraust, dass einfach was zurückkommt, dann kannst du nicht ausgenutzt werden, hm. weil, ne, weil du hast ja nichts erwartet. Ja, so. Und das fand ich, ich habe so über mich gelacht, weil das ist wiederum die Kehrseite, wo wir immer denken, wir sind alleine, ja, sind wir dann manchmal haben wir auch diese Hybris, dass wir denken, ich habe mir dieses Problem hier alleine erarbeitet und so. Da muss ich sehr lachen, ja. <lacht> Das klingt genial, ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall anschauen ja, und ich, ich auch verlinken. Ich empfehle da gerne eine, also das, da gibt es wie bei der Bibel tausende Übersetzungen, die okay. besser und schlechter sind und ich habe eine, dank meiner yoga eine erwischt, die ganz ähm, ganz leicht geschrieben ist und, und wirklich einfach allgemein verständlich und trotzdem nah am Original bleibt. Da bin ich sehr dankbar, dass mir genau diese in die Hände gefallen ist, weil ich glaube, wenn ich so eine schwierige in die Hände bekommen hätte, wäre es mir schwer gefallen. Mhm. Ja, ja, dann ähm, darf ich dich vielleicht nachher noch um den Link Papa selbst <lacht> Das machen wir gerne. Sehr schön. Liebe Sarah, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest auf den Weg? Danke fürs Zuhören und danke, liebe Karina, dass du das machst. Du hast mir ja im Vorgespräch verraten, dass das, was mit Menschen macht, was mit dir macht, und ähm, ich habe nur ein paar deiner Folgen gehört, weil ich mich nicht so beeinflussen, beeinflussen lassen wollte von all den wunderbaren Gedanken. Aber das, was ich gehört habe, das hat mich schon sehr bewegt und deswegen glaube ich, dass du da was machst, was du von innen heraus machst. Und ähm, ja, wenn ich eins mitgeben würde, dann wirklich bewegen. wer auch immer das jetzt hört, dass man sich selbst überlegt, was denn der eigene Erfolg ist. Hm. Das hat oft nichts mit der Zahl zu tun, sondern ähm, mit dem Gefühl, glaube ich. Ja, ja, absolut. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, uns zugehört hast. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir dich inspirieren konnten und durften. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch meinen Podcast für wunderbare Gedanken auf dem Kanal deiner Wahl, der dir am nächsten ist. Und gerne, gerne, gerne nehmen wir auch ein paar Sternchen entgegen. Ich liebe es, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schemmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.